1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www اعزائي
0: المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو مره اخرى بالحروف المتقطعه مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: انتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعي
1: عادوا بلا قيد وطهيت الحق والنور كل الشرور صار فَنَرَى <تصفيق> no, دُوْمًا.
0: مستمعين ومستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d -T, t v والسلام علينا وعليكم
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير ما زلنا نتامل في تطويبات السيد المسيح على الجبل وفي حلقه اليوم سوف نتكلم عن تطويب السيد المسيح للرحماء. يقول السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح خمسة والآية سبعة: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون". جاء السيد المسيح ليعلن لنا رحمة الله الكاملة، والتي تبحث عن الخطاة لتردهم، وعن المقيدين لتحررهم، وعن منكسري القلوب لتشفيهم. لقد تمسك البعض برحمة الله دون أن يفهموا أعماق هذه الرحمة. المعلنة لنا في شخص الرب يسوع. ولقد لخص السيد المسيح عمله على الارض بتتميم نبوة اشعياء النبي في بشارة لوقا اصحاح 4 والاية 18 ل 19، اذ يقول: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق، وللعمي بالبصر، وارسل المنصحكين في الحرية. وأكرز بسنة الرب المقبولة. ولقد أعطى المخلص الويل للكتب والفرسيون المراؤون لتركهم الرحمة والحق والإيمان، حيث قال في بشارة متى إصحاح 23 والآية 23: ويل لكم أيها الكتب والفرسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك فما هي الرحمة؟ هي الشفقة على الغير بصفة عامة ولا سيما للذين ضاقت بهم ظروف الحياة ولعلنا نتذكر قصة السمير الصالح الذي نزل عن دبته وتحنن على الجريح الملقى بين حي وميت كيف ضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق ودفع له الحساب وهنا وصف الكتاب المقدس هذا الرجل غريب الجنس بأنه قام بعمل الرحمة ويصف أيضا الكتاب المقدس الناس في وعدهم عن الله بالقول في سفر رمي إصحاح واحد والآية 31 بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة وحتى في طيبتهم قصاه يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاحت ناشر والآية عشرة أما مراحم الأشرار فقاسية فلا عجب أيضا أن نجد ولد عاق يهين والديه بكل قساوه أو شخصا يغتصب فتاة ثم يقتلها إنها البشرية الآثمة بدون الله الرحيم لكن بالمقابلة مع المسيح نبع الرحمة الصادقة ونوال خلاصه يتغير الحال كما هو واضح تماما في حياة شاول الطرسوسي الذي وصف نفسه بالقول في تيمساوس الأولى إصحاح واحد والآيات من 13 إلى 15 أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع والسبب أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا ليس هذا فقط لكن قلبه أيضا امتلأ بالرحمة للغير فيقول في سفر الأعمال إصحاح عشرين والآية واحد وتلاتين لذلك إصحروا متذكرين إني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد إننا نستمتع كل يوم بمراحم إلهنا وبالشركة معه حيث يوجد فيضان من الرحمة قال النبي داود في المزمور 23 وعشرين والآية ستة إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. وفي المزمور 32 والآية 10 يقول كثير هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. إذن كيف نظهر الرحمة للمتألمين والمحتاجين من حولنا؟ نرى في نهاية قصة السامري تعقيباً على التعبير، الذي صنع معه الرحمه قال المسيح للناموسي اذهب انت واصنع هكذا اي اصنع الرحمه ولنا ايضا المثال الصالح في الرحمه والمسامحه للذين في مثل محاسبه العبيد المذكور في انجيل متى اصح 18 سامح الملك عبده بعشرة 10000 وزنه ولكن هذا العبد لم يرد ان يسامح زميلا له بمئة 100 دينار فاحضره الملك وقال له في إنجيل متى إصحاح 18 والآية 33: أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه؟ قال الرب يسوع في إنجيل متى إصحاح 5 والآية 7: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. في يوم من الأيام ذهبت إمرأة لرجل الله تشكو مللها وحدتها، فنصحها رجل الله أن تذهب للمحتاجين وتزورهم وللخطاة لتبشرهم وبعد فترة رجعت إليه قائلة له الآن أنا أسعد إنسان في كل البلدة في سفر الأمثال إصحى 11 والآي 25 يقول الرب النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى إخوتي الأحباء كم يحتاج الناس من حولنا إلى قلوب رحيمة تشفق وتتحنن عليهم فهل أنا وأنت هكذا؟ ليتنا نمتلئ رحمة واعمالا صالحة من الروح القدس ونذهب لنقدم لهم صورة حقيقية عن الله أبونا الرحيم لا في عظة بل في رحمة يحتاجون إليها ولا ننسى قول مخلصنا الكريم طوبى للرحماء لانهم يرحمون الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني يون اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: اي ال مره اخرى التمنين والمجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O A-L شرطة W-A-A-D نقطة V والسلام علينا وعليكم
3: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية البنجر الأحمر هل تعلم فوائد البنجر الأحمر؟ فقراتنا نتكلم فيها عن البنجر الأحمر البنجر هو نبات جزري يصنف ضمن أنواع الخضروات ويعرف أيضا باسم الشمندر وتتم زراعته بشكل سنوي على شكل بذور تستغرق من خمس إلى عشر أيام حتى تنبت وينمو نبات البنجر على شكل جذع كروي تتصل به سيقان تشكل الجزء العلوي من النبات وهو الأوراق وهناك عدة أصناف منه بعضها لونه أحمر أو أبيض أو إرجواني وأخضر ويتم استخدام بعض أنواع البنجر للطهي وغالبا ما يكون لونها أبيض أو أحمر أما النوع الآخر فيستخدم لصنع السكر ويكون على شكل جذور طويلة وسميكة وشكله يشبه الجزر إلى حد ما يجب الحرص على تناول البنجر أو الشمندر لما له من فوائد وقيمه غذائيه، وعند شراء نبات البنجر، فعلى الشخص أن يختاره طازجًا، وأن تكون أوراقه ناعمه، ولا تحتوي على بقع داكنه؛ وذلك حتى يكون صحيًا أكثر، ويستطيع الشخص تخزينه في الثلاجه دون أن يذبل، كما يمكن استخدام البنجر في عدة أصناف من الطعام؛ مثل استخدامه في إعداد بعض أنواع الحلويات. أو السلطات أو عصير البنجر، ويتميز البنجر عامة بلونه الأرجواني، وذلك بسبب احتوائه على مادة البتايين التي توازن معدل الحموضة في المعدة، بالرغم من أن البنجر مفيد بجميع حالاته وأشكاله، إلا أنه يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية عند طبخه وتعرضه للحرارة العالية، وللحصول على أكبر فائدة منه ينصح بتناوله طازجا مع السلطات او صنع العصير منه حيث يحتوي على نسبه مرتفعه من مضادات الاكسده التي تساعد على حمايه الخلايا من الاضرار الناجمه عن الجذور الحره كما يحتوي على مركب البيتالينز وهي الماده التي تعطي للبنجر لونه الاحمر حيث تعتبر هذه الماده من اقوى مضادات الاكسده أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن البنجر الأحمر هو الأفضل لعلاج فقر الدم ونقص الحديد؟ هل تعلم أن عصير البنجر أو الشمندر هو أحد الطرق البديلة الطبيعية لعلاج هشاشة العظام؟ هل تعلم أن كوب من عصير البنجر صباحاً وآخر مساء؟ يعالج الضغط الشرياني المرتفع؟ هل تعلم أن البنجر من مشروبات السعادة لأنه يحث الجسم لإفراز مادة مهمتها تعديل المزاج؟ هل تعلم أن البنجر يساعد على الشفاء من سرطان الدم أي اللوكيميا؟ هل تعلم أن اليونانيون والرومان القدماء كانوا يستخدمون البنجر الأحمر كوصفة لعلاج التهاب الجلد والأمراض المعدية؟ هل تعلم أن للبنجر الأحمر أهمية للنساء الحوامل؟ حيث يقوي مناعة الأم الحامل ويحمي الجنين من خطر العيوب الخلقية. هل تعلم أن البنجر يعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية الطبيعية، مما يؤدي إلى وقاية الجهاز الهضمي من مشكلات الهضم والإمساك. وأخيراً، هل تعلم أن البنجر الأحمر يحتوي على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية؟ المهمة التي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم كما يعمل على زيادة إفراز الأنسولين في الجسم أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن فوائد البنجر الأحمر. يعتبر البنجر من أغنى العناصر الغذائية بالأحماض المهمة، وخاصة حمض الفوليك، الذي يعتبر أساسًا لعلاج العديد من المشاكل الصحية والأمراض، وله أهمية كبيرة فيما يتعلق بصحة المواليد الجدد والأجنة، وتتمثل في المساعدة على النمو السليم، وكذلك علاج المشاكل العصبية وعيوب الأنبوب العصبي للأطفال. والتغلب عليها ويمنع من الإصابة بالشلل الشوكي كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويساعد على عملية الهضم ويحسن من التمثيل الغذائي في الجسم بحيث يعمل على تحفيز أعصاب الأمعاء كما يحتوي البنجر على الكربوهيدرات والبروتينات الأساسية للتخلص من السمنة حيث يزيد الشعور بالشبع ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية والدهون. يؤخر من ظهور علامات تقدم سن البشرة، ويمنع التعرض للشيخوخة. كونه مضادًا للأكسدة، فيمنع ظهور التجاعيد، ويمنع تلف الخلايا. كما يساعد البنجر الأحمر على تحسين وظائف الكبد وحمايته من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كما أنه يعمل على تخليص الجسم من السموم، والحفاظ على صحة الكبد. يحتوي البنجر على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض وانتشار البكتيريا والجراثيم. ومن المعروف أن تناول طبق من السلطة يحتوي على الخضروات الطازجة له العديد من الفوائد الصحية، لكن بالنسبة لإضافة البنجر إلى طبق السلطة فله العديد من الفوائد الصحية مع تمنيات لكم بمزيد من الصحة والعافية وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا من يوم أسرة البرنامج أرق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: W N A A L S W A A D N O T A T Wassalamu alaikum wa alaikum.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
4: النجاح
5: للنجاح قصه حلوه طويله مع الكد والجد النصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة والكثيرون ينتصرون نادراً ويندحرون كثيراً وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون إذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioataldashvad.tv. مره أخرى بالحروف المتقطعه R A D I O at A L شيرتا w a, -A -D .tv والسلام علينا وعليكم
6: اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزه اليوم احبائي هي عن ضريبه الهيكل داخل فم السمكه والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل متى والسحاح 17 والأعداد 24 ل27. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان من من يأخذون ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ من بنيهم ام من الاجانب قال له بطرس من الاجانب قال له يسوع فماذا البنون احرار ولكن الا نعثرهم اذهب الى البحر والق صناره والسمكه التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذ واعطيهم عني وعنك احبائي المستمعين النهارده بنشوف معجزة جميلة جدا مع معجزات السيد المسيح وهي عن دفع ضريبة للهيكل ولكن كان الدفع بطريقة عجيبة جدا إن الله سخر الطبيعة إن هي اللي تدفع عنه أول حاجة عايزين نشوف ليه كان في أمر مهم وهي دفع الضريبة للهيكل. بنلاقي إن الهيكل أو هو بما يرمز إلى الكنيسة في عصرنا الحالي كان مهم جدا أن كل إنسان بلغ فوق سن العشرين يقدم ويدفع إلى الهيكل مبلغ بما يقدر نصف شاقل من الفضة. كانت الفلوس اللي بتخش ضريبه الهيكل كانت بتستخدم في نفقات على الهيكل ومؤسسات الهيكل زي الذبائح اليوميه في الصباح وفي المساء والخمر والدقيق والزيت والبخور وملابس الكهنه طبعا اللي كانت غاليه جدا حين ذاك فبنلاقي ان كل كل مبلغ كان بيدخل الى الهيكل كان يستخدم لتعديد عمل الهيكل بشتى الأنواع زي لو عايزين نفسر الكلام ده في عصرنا الحالي بنقول أن العشور والعطى اللي بيدخل صناديق الكنيسة اليوم هو يستخدم لتعديد عمل الكنيسة والخدام والرعية اللي موجودين في الكنيسة بنلاقي بعد كده أن جو الأشخاص اللي بيجمعوا الدرائب بيسألوا بطرس بيقولوا البطرس هل سيدفع معلمك الدريبة؟ بنلاحظ ان السؤال كان غريب شويه، لان كان المسيح في معظم الاوقات كان في صدام موجود بينه وبين جامع الضرايب اللي موجودين او الفرسين او الكتبه اللي موجودين بصوره عامه، فكانوا عايزين يشوفوا هل المسيح بالفعل هيكون عنيد في مرحله دفع الفلوس او دفع الجزيه او الضريبه اللي تقدم الى الهيكل ولا لا؟ فجه علشان يجربوا المسيح، كانوا بيسالوا هل بالفعل هيقدم الى الله ام يعصى اوامر الله؟ طبعا المسيح هو رب الهيكل والمسيح هو فوق الهيكل واعظم من الهيكل بكتير جدا لان هو اله الهيكل. ولكن المسيح النهارده ادانا صوره جميله جدا ازاي خلى اتباعه اللي موجودين معاه يطيعوا الكلام، كان ممكن المسيح يقول لهم لا ما تدفعوش انا رب الهيكل مش عايز حد يدفع حاجه، ولكن المسيح النهارده ادى صوره عظيمه جدا لاتباعه ازاي ان هم يطيعوا كلام الله. بنشوف الصوره الموجوده، المشاكل اللي كانت موجوده بين المسيح وقاده الهيكل حين ذاك ولكن المسيح اصر إن أتباعه وبنشوف إن بطرس اللي كان موجود معاه في القصة إن المسيح ألح عليه إن هو يروح ويدفع عنه وعن بطرس نفسه طبعا زي ما بنعرف إن المسيح لما كان بيكلم بطرس وبيقول له أمان يأخذون ملوك الأرض بيقول بياخذوا من مين ملوك الأرض الجزية بتاعتهم من بنيهم أم من الأجانب طبعا بطرس رد التعبير لأي إنسان هيرد عليه النهاردة ويقول لا من الأجانب ولكن المسيح كان بيرمز إلى نفسه أنه هو رب الهيكل هو إله الهيكل هو مش في احتياج إن هو يدفع إلى مدخول ضرائب الهيكل لأنه بالفعل هو إله الكون والصورة اللي بنشوفها إن المسيح ما طلعش فلوس من جيبه أو طلع أي فضة من جيبه وراح قدمها لا المسيح سخر الطبيعة سخر الخليقة النهاردة إن هي اللي تدفع عنه وتدفع عن بطرس ويمكن بنلاقي دروس مهمة جدا من الأيتين اللي احنا قراناهم لحد دلوقتي إن المسيح بيدبر كل احتياجاتنا إن المسيح يقدر يسخر الطبيعة النهاردة ويخلي كل إنسان يآمن به ويتبعه لا يحتاج إلى شيء أبدا لأن المسيح بالفعل بيعرف احتياج كل واحد فينا وبيعرف قد إيه إحنا في احتياج في مرة من المرات سمعت قصة جميلة جدا بتحكي عن إنسانة جزها توفى في حادث أليم وترك لها خمس أطفال فكانت الإنسانة دي بتشتغل في مستشفى ممرضة وفي مرة من المرات كانت بتعتني بإنسانة كبيرة في العمر ومسنة وهي بتعتني بها كانت الدموع دايما بتنزل من عينيها فلحظة. آه أن بنت الست المريضة دي أن الممرضة بتبكي شوية أو شكلها حزين فسألتها في آخر اليوم قالت لها أنا شايفاكي أن أنتِ حزينة ليه الحزن اللي مالي حياتك؟ قالت لها لأن أنا جوزي مات من فترة وساب لي خمس أولاد والأولاد دول في احتياج أن هم يدخلوا مدرسة وأنا ما معيش فلوس تكفي أن أنا أدخلهم مدرسة فبصت الست دي على الممرضة الحزينة وابتسمت لها قالت لها أنتِ زي ما اعتنيتي بأمي واهتميتي بها كأمك أنا هتبرع ان انا ادفع لاولادك الخمسه مصاريف المدرسه لحد ما يوصلوا الجامعه، بالفعل هو ده الهنا، يقدر يسخر الطبيعه، يقدر يسخر الاشخاص اللي موجودين حوالين مننا ان هم يعملوا ارادته السماويه ومشيئته السماويه. يسوع المسيح بالفعل طلب من بطرس ان هو يروح ويصطاد بالصناره، واول سمكه كان يطلعها كان يلاقي فيها السمك. ما إن أنت هتلف كتير ولا هتعمل حاجات كتيرة، ولكن النهارده الله قال له أنا هديك العون السريع، أنا هديك الطلب اللي أنت بتطلبه، وبنلاقي دروس جميلة جدا نقدر نشوفها من خلال المعجزة دي، إن المسيح بالفعل بيعلم كل واحد فينا إزاي نكون مواطنين صالحين وقدوة صالحة للآخرين. بالفعل النهاردة لو الإنسان أمين في القليل الله سيقيمه على الكثير وهو ده اللي للمسيح بالدهولنا عن الوزنات قال لكل شخص كنت أمين في القليل فأقيمك على الكثير قال له أنت أمين في حاجات بسيطة جدا أنا أحطك على الحاجة الأكبر أدخل إلى فرح سيدك الله بيرحب بالإنسان الصالح الأمين النهاردة والدرس المهم اللي علمه الرب يسوع للتلاميذ ويمكن بطرس اللي كان موجود معاه وبطرس كان ليه رمز مهم جدا ان بطرس كان بيتكلم كتير واكيد بطرس كان هيقول المعجزة ليه عشان يقدروا ان هم يتعلموا منه فكان بيديه درس ان هو يكون انسان صالح ويكون انسان امين حتى في بيت الله، حتى ولو كان رب الكون موجود معه وكان موجود في حياته، الله بيتوقع مننا ان احنا نعمل كل حاجة، ان احنا نكون أمناء في عطايانا ونكون صالحين، بالفعل عندنا مسؤولية ان احنا ندعم بيت الله في انتشار كلمته وفي احتياج بيت الله، يسوع بالفعل هو أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل، هو كان موجود ولكن كان وجوده لا يمنع ان التلاميذ يسمعوا كلام الله ويطيعوا كلام الله وهو ده الدرس اللي كان بيعلمه السيد المسيح للتلاميذ حتى وإن كان المسيح معهم يجب أن يكونوا أمناء في اتجاه الله فمن كان أمينا في القليل يقيم الله على الكثير وهو ده الدرس اللي الله عايز يعلمه لنا النهاردة إن مهما كنا أو مناء في حياتنا حتى وإن مرينا في ضيقة حتى وإن مرينا في مشكلة معينة في حياتنا الله قادر إن هو يجيب العون ويجيب النجاة من أمور غير طبيعية يخليها تحت ايدينا من اجل ما جدي اسمه المسيح بالفعل هو رب الطبيعة فهو لي سلطان مطلق على كل الخليقة والله يقدر النهاردة زي ما طلع من فم السمكة العون والاحتياج لدفع المبلغ المعين لضريبة الهيكل الله النهاردة يقدر يحل دقتك المادية يقدر يحل المشكلة المادية اللي انت داخله فيها أي مشاكل موجودة في حياتنا النهاردة المسيح يقدر يحلها، بالفعل النهاردة المسيح بيخبط على حياتنا وبيخبط على باب قلوبنا، هل هنقبله كفادي ومخلص شخصي؟ هل بالفعل هنطلب من المسيح إن هو يلبي كل إحتياجاتنا؟ إن كان هناك صعابات فإلهنا هو إله الصعب. بالفعل احبائي هي دي صلاتي ليكم والكل انسان بيسمعنا النهارده ان الله يدخل حياتنا ويكون مخلص وفادي شخصي على حياتنا وقلوبنا سلام الرب لجميعكم والى اللقاء
0: A L شرطة W والسلام علينا وعليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
7: يا سيدي أثقتي في أنك كما بدأت باقي بقوتي ستكمل يا سيد
0: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعليكم
2: يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
8: صحتك بالدني أحبائي المستمعين والمستمعات، سأقدم لكم اليوم موضوعا هاما جدا عن علاج بسيط ورخيص الثمن ولكنه نافع جدا كونوا معنا الاسبرين الاسبرين علاج عرف منذ القديم ولكنه كان يعرف في عمل وامر واحد عرف عنه في الماضي انه مخفف للالام اما اليوم فقد عرفت عنه اشياء كثيره سوف نسردها عليكم في موضوع اليوم ليس تخفيف الالام والحمى الا جزء بسيط من فوائد الاسبرين هذا هذا الدواء القديم والقليل الكلفه والموجود بكثره في كل مكان فمن شأن هذا الدواء أن يخفف من النوبات القلبية وسرطان الثدي وغير ذلك من أنواع السرطانات بالإضافة إلى الحيلولة دون داء الزهايمر أو الخرف والإجهاد وغير ذلك من الاضطرابات هو معروف في أمريكا منذ مائة عام. ولكنه اليوم تعرف أشياء كثيرة عنه لم تكن معروفة من قبل ثبت سنة 1988 حيث قامت لجنة طبية مؤلفة من 11000 ألف طبيب أميركي ظلوا مدة خمسة أعوام يتناول كل واحد منهم حبة إسبرين كل يومين فيما كان عدد آخر منهم يتناول حبة مماثلة ولكنها لم تكن من الأسفرين. فانخفض معدل الإصابات بالنوبات القلبية بنسبة 44% ذلك لأن الأسفرين يحول دون تكتل الدم الذي يسبب الجلطة فالأطباء ينصحون كل رجل تجاوز الخمسين بتناول حبة أسبرين واحدة كل يومين، وقد ثبت فوائد الأسبرين للرجال أكثر منها للنساء، كما أنه وصف للمصابين بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وإذا صدف وأصبت بنوبة قلبية وكنت تتناول الأسفرين منذ مدة فستكون النوبة أخف حدة كما ثبت من عدد من الدراسات أن الأسفرين يحول دون الإصابات بسرطان القولون وأما تناول الأسفرين من أربع إلى ست حبات أسبوعياً ينبغي ان يستمر ويتواصل لمدى عشر سنوات على الاقل ان تناول الاسبرين يخفض احتمال الاصابه بسرطان الثدي وقد دلت الدراسات الحديثه ان النساء اللواتي يتناولن الاسبرين ثلاث مرات او اكثر اسبوعيا طوال سته اشهر او اكثر ان اكثرهن أقل عرضة ممن لا يتناولنها بنسبة 26% بالمئة. وأما بالنسبة للنساء اللواتي يتناولن الأسبرين سبع مرات إسبوعياً فإن خطر التعرض لهذه الإصابة ينخفض إلى 40% بالمئة. إن الدراسات بيّنت أن الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين كعلاج لداء المفاصل كانوا معرضين لإصابة أو للإصابة بداء الزهايمر بنسبة الربع فقط مقارنة مع أشباههم يوجد قدر متزايد من المعطيات يفيد بوجود علاقة بين العقاقير المضادة للالتهابات وتأخير الإصابة بداء الزهايمر كان الأطباء في الماضي يمنعون النساء الحوامل من تناول الأسبرين أثناء الحمل وذلك خوفاً من الإصابة بنزيف أثناء الولادة ولكن الدراسات أثبتت أن الجرعة الخفيفة من الأسبرين تخفف ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل وذلك بأخذ حبة واحدة تعطى عادة للأطفال فهذا سيؤدي للحيلولة دون المشكلة من غير أن يؤدي إلى النزيف أثناء الولادة وأما النساء اللواتي يلدن لأول مرة والحبالة بتوائم والمعروفات بارتفاع ضغط الدم أو بمشكلة في الكلية فينبغي أن يستشرن الطبيب بشأن تعاطي الأسبرين يمكن للأسبرين أن يزيد احتمال استمرار الحمل إلى مدته الطبيعية في حول كان الإجهاض محتملا ومثل هذا الخلل في المناعة الذاتية يمكن أن يشخص بفحص بسيط للدم وهو يصيب حوالي 20% من النساء اللواتي يتعرضن عادة للإجهاض المتكرر تقول الدكتورة كارولين كولام مديرة المناعة التكوينية في معهد فيرفاكس في فانكوفر أن الأسفرين يرفع احتمال النجاح باستمرار الحمل مدته الطبيعية بنسبة 20 إلى 45 بالمئة وتتابع الدكتورة كولام فتقول ان غالبيه اطباء التوليد يدركون دور الاسبرين في منع الاجهاض، غير ان المراه التي تعرضت للاجهاض في الماضي ينبغي ان تستشير طبيبها. ما زالت الدراسات مستمره عن الاسبرين وفوائده، وسنلخص ما تناولناه في موضوع هذا اليوم. أولاً يقوم الأسبرين بتخفيف الآلام والحمى وهذا متعارف عليه قديماً. ثانياً تخفيف معدل الإصابات بالنوبات القلبية بنسبة 44%. ثالثاً يخفف من ارتفاع ضغط الدم. رابعاً يحول دون الإصابة بسرطان القولون. خامساً يخفض من احتمال الإصابة بسرطان الثدي سادسا يزيد الأسبرين من استمرار الحمل إلى مدته الطبيعية كان معكم شحاد الحلبي
0: W W A L W A A D A سبعه سته تمنيه تمنيه اربعه واحد تسعة. نشكركم التواصل معكم والسلام علينا وعليكم